0: Empiezo la homelía de hoy recordando una, o parafraseando, a San Juan en su primera carta. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y lo que vemos, y todo lo eh, eh, ahora que empezamos este acompañamiento de Jesús en su vida ordinaria, en su vida pública, hay que tener en cuenta siempre esto, que todo lo que observamos en Cristo es que Dios se está haciendo visible y es lo que quiere que nosotros aprendamos y sepamos de él lo veíamos ayer ayer en la sinagoga donde Jesús hablaba y reconocía a la gente que hablaba con autoridad es que es la autoridad de Dios es que es la palabra visible de Dios, del Padre veíamos también cómo eh, Esa palabra es la verdad, la verdad frente a la mentira, que es lo que representan los endemoniados. Es la verdad, es la luz, la verdad de Dios, la verdad sobre el hombre. Es la imagen visible, Cristo, de la verdad de Dios y del ser humano. Y hoy nos encontramos, sale Jesús de la sinagoga, casi enfrente, muy cerquita, está la casa de ...de Simón y de Andrés, y allí, eh, y a partir de ahí, lo que nos encontramos en el Evangelio es cómo se muestra la misericordia de Dios. Es la misericordia divina. Cuando Jesús cura a a la suegra de Pedro, cuando al anochecer le llevan todos los enfermos, y abro un paréntesis y os hago una pregunta... ¿Por qué teniendo todo el día le llevan por la noche a todos los enfermos? Porque los enfermos significan que están en las tinieblas, no son enfermos físicos, sino enfermos psíquicos, enfermos del alma. No va por ahí. ¿No? ¿En qué día estamos? ¿Qué día de la semana? ¿En qué día de la semana estamos en el Evangelio? ¿Es un sábado? Sábado. Un sábado? El sábado. No se pueden hacer esfuerzos, no se puede hacer ejercicio, por lo tanto no puedes cargar con un enfermo. Por eso, al ponerse el sol, ya se acaba el sabbat y es cuando le presentan eh, a los enfermos, solo en el sabbat El resto de los días de la semana se los presentan a cualquier hora. Pero un detallito para que lo tengamos en cuenta, porque dices, bueno, ¿y por qué se los presentan por la noche y no y nos lo presentan a luz del día, pues porque estamos en Sabbat. Es la muestra de la misericordia de Dios. El Dios que se hace hombre, se encarna para mostrarnos que le preocupamos. Y es el Dios que se mezcla entre la gente, que está entre la gente y que sana a la gente. Es el que sale al encuentro de aquel que tiene alguna necesidad, sobre todo de salvación. Porque eso es lo que representan los enfermos, los necesitados de salvación y de sanación. No tanto la física, sino sobre todo la espiritual. Porque como muy muy bien has recordado, los los enfermos representan a aquellos que están alejados de Dios. Y si estás alejado de Dios, estás alejado de tu familia, estás alejado de, 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 de de tu tribu, eres un apestado. Lleva la atención también en este Evangelio cómo es la propia gente la que lleva a otra gente a Jesús. Y es muy bonito, ¿no? El ver que es un signo de amor. Cuando yo estoy sufriendo por alguien que está enfermo o que padece algún mal, busco remedio para esa persona. Y cómo veía tanta gente en Jesús el remedio para tantos y tantos males, Vuelvo a insistir, no solo físicos, sino sobre todo y ante todo espirituales. Y cómo Dios, por medio del verbo encarnado, sale al encuentro de la necesidad. Llama la atención también en este Evangelio. Hablo tan despacio porque tengo muchísimo frío. Y y me, me cuesta incluso hablar. Yo estoy moviendo las manos. Eh, llama la atención también este evangelio, cómo cuando cura a la, a la suegra de Pedro, ésta inmediatamente se pone a servir. Esto es un signo de que los dones que recibimos de, de Dios son siempre para los demás. Es decir, si Dios nos concede algo, es para servir, no para otra cosa. Y eso es lo que siempre tenemos que pensar. Cuando pedimos tantas cosas a Dios que nos libere y que nos sane de tantas cosas, si nos lo concede, ¿para qué es? Esta pregunta siempre nos la tenemos que hacer. ¿Para qué Dios nos concede lo que le hemos pedido? Siempre, sin excepción, para compartirlo con los demás y para servir. Llama también la atención de este Evangelio cómo Jesús se va a orar es una muestra más de la quenosis, es decir, el anonadamiento del verbo y que se pone el Jesús hombre al servicio del Padre. Porque ha venido solo a una cosa, ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y son esos momentos de oración que aparecen muchas veces en el Evangelio, en esos momentos de oración es donde él descubre el Jesús hombre, ...la voluntad del Padre. En nuestros momentos de oración... ...no olvidemos... ...aparte de pedir muchas cosas... ...de pedirle a Dios... ...que nos muestre su voluntad... ...para que nuestra vida sea... ...lo que Él espera que sea... ...hacer su voluntad... ...porque el fin de nuestra existencia... ...como diría San Ignacio de de Loyola... ...es dar gloria a Dios... Y solo podremos dar gloria a Dios si sabemos que Él es lo que Él espera de nosotros y por qué y para qué nos ha puesto en este mundo. Sobre todo, yo os recomiendo que en, en dentro de vuestras oraciones, de todo lo que pidáis, añadáis siempre una cosa. Yo la pido todos los días y es el centro de mi oración. Sabiduría. Pedid sabiduría. Pedid luz para que podamos entender los acontecimientos de la historia y para que podamos hacer las opciones adecuadas y correctas según la verdad de Dios. Pedid siempre sabiduría, como pedía Salomón. Llama la atención también en este Evangelio el el día frenético, porque esto es un día modelo, lo de ayer y hoy es un día modelo de la vida de Jesús. Un Jesús que no para, porque parece que hay urgencia. Urgencia por la predicación y urgencia por mostrar la misericordia, la palabra y la verdad del Padre a la humanidad. Hay urgencia. Parece como que Jesús sabe que su misión y su vida pública va a durar muy poco tiempo. Y le urge... Es muy bonito, ¿no?, el final del Evangelio, cuando Jesús dice, vámonos de aquí. La gente te busca, sí, claro, los de Cafarnaún y los de alrededores. No, pero es que hay que ir a predicar. Y se lleva a los doce para que ellos vean y empiecen a aprender cuál va a ser su misión más adelante. Ellos, por supuesto, los apóstoles no entienden nada. Siguen a un Jesús que es muy carismático. ...algo les atrae de Jesús... ...como Jesús atraía a tanta gente... ...pero no sabe lo que va a ocurrir... ...pero Jesús sí... ...y empieza a enseñarles... ...para que ellos también... ...y es muy curioso... ...como después en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...vemos esa urgencia... ...de los Apóstoles por la predicación... ...y sobre todo en San Pablo... ...vemos también esa urgencia... ...por predicar... ...porque la predicación y la vivencia auténtica de la palabra de Dios y obedecer a Dios, generalmente esas misiones suelen ser cortas. Porque cuanto más te entregas, más perseguido eres. Las tinieblas alrededor lo que quieren es tapar la voz y tapar las bocas de la verdad. Por eso hay esa urgencia porque no sabemos cuánto tiempo va a durar eh, nuestra misión. Y así Jesús se pone en camino y empieza a predicar, y como él dice, porque es un resumen de lo que es la vida de de Jesús, eh, eh, recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios, hablando y sanando la efectividad de la palabra de Dios. Una palabra que se cumple. Pues que Dios en su inmensa misericordia continúe dándonos luz para que podamos ir adentrándonos en el misterio de Jesús de Nazaret, del verbo hecho carne, que es palabra, que es la verdad y que ha venido a sanarnos y ha venido a salvarnos. Pues que Dios nos ayude a adentrarnos en ese misterio para que en nosotros, se cumpla en nosotros, todo lo que él ha venido a traernos. Que así sea.